0: יותר מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
2: אהלן מה קורה הרי? ערב טוב, מה נשמע?
1: כל שפיר כאן בגזרתי, איך yeah, אתה?
2: גם, yeah, הכל טוב, תודה. יפה,
1: אז יש לנו אורח מאוד מעניין השבוע בשם ניר יופטרו, ואם אתם איכשהו קשורים לתעשיית הקנאביס, אני בטוח ששמעתם את השם שלו יותר מפעם אחת, בהקשרים שונים, אולי שמעתם את הכינוי שלו, המלאך, ניר המלאך יופטרו, והכינוי הזה הודבק לו בין היתר בגלל שהוא עזר להסתבר אלפי מטופלים, כן, אלפי מטופלים. רובם אונקולוגים, עזר להם בהכנת שמנים, שימנה קנאביס. כרגיל, נצלול לפרק ונדבר אחרי, מה אתה אומר?
2: יאללה, בוא ניתן למלאך את הבמה.
1: זהו ניר יופטרו. ניר יופטרו, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב,
0: מה נשמע? תודה על ההזמנה ותודה על האירוח.
1: בשמחה רבה, תודה שהגעת אלינו היום. לפני שמתחילים תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית איפה אנחנו מוצאים
0: אותך היום? אני גר ברעננה ישראל עכשיו בבית יפה ושתי כלבות.
1: יפה אחלה מקום רעננה אני נמצא בלוס אנג'לס קליפורניה ושותפי להנחיה ארי סינגר אני לא יודע הוא נע ונד לאחרונה <laughs> איפה אתה נמצא היום <laughs> ארי? מאה <laughs> <laughs> יותר, את האמת היום אני בבית במטולה
2: הייתי כבר בשבי okay. ציון
1: <laughs> אז הפרק במסילות ובבקעת הירדן
2: הסתיים לו. זה היה ההורים של בת זוג שלי ממסילות במקור אז הייתי שם בסוף שבוע נקלטנו את הפרק שם. יפה. אז ניר לפני שאנחנו
1: צוללים ממש אל הרעיון ספר לנו קצת על עצמך והסיבות שגרמו לך בעצם להיכנס ולעסוק בתחום הקנאביס.
0: אז אני בן 40. ובגיל 15 וחצי התוודעתי פעם ראשונה לקנאביס. גדלתי במזכרת בת ים, מושבה קטנה, די משעמם, אין הרבה מה לעשות, אין הרבה איך לצאת משם בתור נערים. והתאהבתי, מה, בעצם מהפעם הראשונה שחבר יצא לי להפיל ראש. בגיל 22 הגעתי לאמסטרדם, הבנתי שאני לא מבין כלום בקנאביס, למרות שחשבתי שאני חכם גדול. נחשפתי באמת לכל המגוון הרחב של הסוגים של הצמח, אחריות אחרות לגמרי ממה שהיו בישראל, והתחלתי לחקור את הנושא קצת יותר לעומק ולהתחיל לגדל לבד בבית. וככה בעצם... איזה שנה אנחנו מדברים אגב? אני ש... חושב, התחלתי לעשן ב-97? 6-7? ש... ש... אם
1: ניתן תמונה של שוק הקנאביס בישראל בשנת 97... לא היו יותר מדי אופציות, והאופציות שהיו, היו די אה, נחובדות. סט
0: גפרורים בחמישים שקלים, מקבלים שם איזה שניים שלושה פרחים אה, מלאים בזרעים ושאריות שללים. אחרי <אכל>, זה כבר <אכל> היה <אכל> קצת אה, יותר מה שנקרא שיפודים, אז היה... היו מקבלים ענפים שלמים של הצמח. וחשיש כמובן. חשיש הגיע אחר כך, היה חשיש כל הזמן, אבל היה נורא יקר בתקופה ההיא, ואז אה, ככה... כשהתגייסתי בסביבות 2001 אז באמת נגמר מה שנקרא הגראס הבדואי בישראל ואז היה רק חשיש. היה ניתן להשיג רק חשיש בתקופה
1: טוב, לפני שאנחנו צוללים פנימה,
0: מה אתה עושה היום? היום אני בעצם פתחתי מרכז הדרכה שנקרא קן היל בבנימינה, מרכז הדרכה וליווי למטופלים. שותף שלי דוקטור עידן הרפז הוא דוקטור לאימונולוגיה. נפגשנו כשעבדנו יחד בחברת פלנטיז מרמת הגולן, ריאנט אמן אדריאנה פה בפודקאסט. נכון. היינו אמורים לבנות שם מערך של מו"פ, של מחקר אמיתי בקנאביס, התקדמנו עם זה, אפילו קיבלנו שיעור להלסינקי בהדסה, בשיתוף פעולה עם דוקטור יקי רוטנברג. לאחר שדברים לא הסתדרו, אז בעצם עזבנו את החברה ופתחנו את המרכז הדרכה. מה, מה רציתם לחקור מעניין? את השימוש של rso ב... בחולים אונקולוגיים בעצם השימוש של מינונים גבוהים יותר נכון לאו דווקא rso ריכוזים גבוהים של, של, של קנבינואידים.
2: ואיפה זה נתקע מבחינת פלנטיס או מבחינת זה נתקע מבחינת פלנטיס. וואלה.
0: אוקיי okay.
1: אז בוא שנייה נדבר על, על מיצויים אפשר גם להזכיר את, את ה-rso בהקשר הזה. <אז> אבל <שע> 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 היום אני קצת
0: <מת... <צע> פחות מתעסק עם המיצויים עצמם את האמת, כל הסיפור שבגללו בעצם די נחשפתי בתקשורת וכל מה שקרה זה בגלל שבעצם עזרתי לחולים אונקולוגיים להכין RSO שזה מיצוי די פשוט שדי קל להכין בבית. הגעתי לזה בגלל שאימא שלי הייתה חולת סרטן, ניסיתי לשכנע אותה להשתמש בקנאביס, אני בתור בן אדם ש... באמת התעסק ב... והתעניין בתחום מגין נורא צעיר, אני כבר ב-2005 שמעתי במגזין "High Times" על ריק סימפסון ועל היכולות של ה-RSO. לאט לאט עם השנים זה... היו עוד עדויות שנאספו בכל מיני מקומות בעולם. וכשאימא שלי חלטה היה לי די ברור שזה חלק מהתהליך של הריפוי וההחלמה. לא ממש הצלחתי לשכנע אותה, ו... התחלתי לעזור לאנשים אחרים, תוך כדי שנחשפתי לקהילת המטופלים בישראל.
1: אז אני שנייה רוצה להמשיך את הנקודה של המיצויים, כי אני מרגיש שזה נושא מאוד רחב ועמוק, שלא הרבה מטופלים מודעים אליו בישראל, ואנחנו ניגע בו בכל מיני נקודות וממשקים. ראשית, למה דווקא מיצויים? למה בחרת דווקא בעולם הזה שנכנסת לעולם הקנאביס? ואיפה רכשת את הידע שלך בתחום המיצוי?
0: אז זהו, שלא ממש בחרתי את זה, בגלל שרציתי לעזור לאימא שלי שהייתה חולת סרטן וניסיתי לשכנע אותה להשתמש ב-RSO, אז נחשפתי פשוט לקהילות של מטופלים שהשתמשו בזה, חיפשתי מישהו שישכנע אותה. עכשיו, זה היה בדיוק בתפר שמדינת ישראל הפסיקה לחלק את השמן הזה, כי פעם היא חילקה אותו. והיו הרבה אנשים שחיפשו איך להכין את זה. אני פשוט ידעתי להכין את זה מאיך ב-2010. אני חושב הכנתי פעם ראשונה כי היה לי הרבה שאריות של טרים שגידלתי ואמרתי ננסה. אז פשוט עזרתי למטופלים אחרים וזה פשוט התגלגל למאות מטופלים בסוף.
1: ומה גרם לך לנסות? זאת אומרת, אתה מדבר על 2010,
2: המידע על אריסו היה זמין בזמן? חמש שנים לפי מה שניר אמר, לא?
0: כן, הסיפור של ריק התפרסם ב-2005, הוא התפרסם אז במגזין אייטמס ב-2007 אם אני לא טועה. Uh, ואז בעצם פעם ראשונה נחשפתי לעולם הטינקטורות מה שנקרא, uh, חברים התחילו לחזור מכל העולם, לנו ראו את הדברים האלה, לי היה שאריות בכמויות של כל מיני שאריות שגידלתי, אז אמרתי ננסה, גם ככה אין מה לעשות עם זה, חבל לזרוק לפח, ננסה, אחרי זה כבר ב-2014 אני חושב או 13, התחלנו עם ה-close loop של בוטן וכל מיני כאלו שהיה זה די היו בחיתולים כל השיטות האלו, וזהו.
1: חזרה ל-RSO, אמרת שהמדינה בזמנו נתנה את זה למטופלים?
0: כן, תיקון עולם. אתה יכול בזמנו הרי היו מקבלים בעצם כל מינון או כל כמות ב-370 שקלים. ובעצם הספקים הכינו את המיצויים האלה, ונתנו אותם למטופלים, ומפה נתנו, נולדו בעצם הראשונות של ה-300 גרם. כי הספק נתן גרם של שמן ה-SO תמורת עשרה גרם ברישיון. אז בעצם שלמטופל סרטן, חולה אונקולוגי, שיהיה לו את הטיפול לכל החודש, שזה 30 גרם, לפי הפרוטוקול של ריק סימפסון, אז הרופא נתן לו 300 גרם, כדי שיהיה לו טיפול לכל החודש. וב-2016, כשהתחילו כל החוקים החדשים של ה... מה שנקרא הרפורמה החדשה, הסדרה החדשה, אז הפסיקו לייצר את זה. היה שם איזשהו, נוצר איזה ואקום שהמטופלים שהשתמשו בזה לא היה להם איך להשיג את זה יותר, הם לא ידעו איך להכין את זה לבד, הם פחדו להרוס את הפרחים שלהם ולהכין לבד בבית, והייתה קהילה שלמה שבעצם התעסקה בלעזור לחולים האלה לקבל את השמן בישראל.
1: למי שמאיתנו לא מבין או מכיר את המושג או את התחום של שמנים בעיקר rfo ריק סימפסון אוהל אתה יכול קצת להסביר בקצרה מה זה ריק סימפסון אוהל?
0: ריק סימפסון אוהל זה בעצם אה, מיצוי של קנאביס באתנול, לוקחים את התפרחות משרים אותם אה, באתנול, אה, אלכוהול, מסננים אותם אחר כך מאדים את כל האלכוהול ומה שנשאר זה בעצם רק הרקמות שומן בלי הביומאסה הצמחית של הצמח, אני לא צריך את כל הסקארפול את כל השלטה של הצמח עצמו, צריך בעצם רק את הרכיבים הפעילים. איתנול מוציא אותם החוצה מתוך התפרחת, מתוך הביומסה הצמחית, מעדים את האיתנול ונשארים רק עם הקנבינואידים, רק עם המיצוי שלנו.
1: שאלתם, למה ל-RSO לא יש צבע שחור או חום כהה בניגוד למיצועי קנא מסחרים שאני מכיר מהעולם שלי בקליפורניה כמו... A water hash כמו השרוזן שהם יותר בהירים או לבנים.
0: כי שוב, RSO זה מיצוי די פשוט, זה טינקטורה שקיימת בעולם די הרבה שנים לדעתי, יש עדויות מכל מיני כפרים בהודו שמכינים את זה כבר עשרות שנים, עוד לפני שריק סימפסון בעצם נחשף לעולם וחשף את זה. יש המון טינקטורות של צמחים שממצים באלכוהול, זה משהו מאוד נפוץ. וזה, וזה מיצוי נורא פשוט, אבל הוא גם... הוא... מחדיר בעצם למיצוי כלורופיל ושאבות שזה בעצם נותן את הצבע הכהה השחור. הכלורופיל הוא הצבע הירוק בצמח שהוא מרוכז והוא שרוף אז הוא נראה שחור. הבנתי. ארי? כן
2: עניין אותי עניין הטרפנים ב, בריק סימפסון הוא מחממים את זה לטמפרקוד.
0: כמעט, כמעט ולא קיימים כי גם האידוי. אם, אם אני. מתייחס לריק סינסונאלי זה, זה, זה שם מאוד גדול היום זה גם נורא תלוי בשיטת ההכנה אם אני עובד במערכת סגורה אז מן הסתם אני אשמור יותר טרפנים מאשר הסיר אורז אם אני עובד בסיר אורז הכל מתנדף לאוויר העולם אם עושים את הדקרבוקסילציה במערכת פתוחה אז בוודאי כי בדקרבוקסילציה מגיעים לטמפרטורה של 125 מעלות ורוב הטרפנים מתנדפים כבר בטמפרטורה הזו. אז המיצוי הזה מעניין. די עני בטרפנים, RSO לעומת בוטן או פרופן.
1: מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני חייב להגיד. קודם כל, תוך כדי השיחה העברתי לכם כרגע לינק של חברה קליפורנית שאני מכיר, ואולי גם נעבוד איתה בעתיד. חברה שמייצרים strain specific RSO, זאת אומרת, מוצרי ריק סמפסון אוהל מזנים ספציפיים עם... מינון קנבינואידים שונה, יחס שונה של קנבינואידים כאמור. ומה שמטריד אותי יותר מהכל לגבי RSO זה שמצד אחד יש המון אנקדוטות וסיפורים של אנשים שאו לקחו לעצמם או שהשתמשו ב-RSO והחלימו לחלוטין מסרטן, מדובר בסוגי סרטן ספציפיים. מצד שני, כשאנחנו מדברים על מחקר קליני, אין כמעט. לפחות פה בארצות הברית, ואני יכול להגיד שזה מתבטא גם במה שאני עושה ביום-יום, בעבודה שלי, אין כמעט מחקרים קליניים עם RSO. למה אין יותר מחקרים? למה אין יותר מידע על RSO? ניר, יש לך תשובה לזה?
0: <אף> אני חושב שאין מספיק מחקרים בגלל סיבות רגולטוריות בכל, ה... בכל העולם, אם זה ה-FDA אצלך בארצות הברית, שמקשה על מחקרים, ואם זה פה בישראל שלא ממהרים. לחקור את הריכוזים הגבוהים האלו, כי מדובר בריכוז גבוה. אז
1: זהו, זה, 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 זה בדיוק הדיסקונקט שיש לי, כי תמיד מדברים על ישראל כמעצמת מחקר אה, אה, ומדע בכל מה שקשור בקנאביס, ומצד שני אתה אומר לי שגם בישראל אפילו לא חקרו את זה. למה? בגלל אחוז הקנבינואידים או הפוטנטיות של המוצר? זאת הסיבה? לא, זאת
0: לא הסיבה, אני אומר, הרגולציה מקשה, הרגולציה לא ממהרת לאשר מחקרים של ריכוזים כאלו גבוהים, כי אין בטיחות ויעילות לריכוזים כאלו גבוהים. לנו שוב, לנו שוב על סיקי. אבל זה בדיוק העניין,
1: יעילות אתה מנסה להוכיח יעילות, אם זה בהחלטה של תופעות לוואי או בריפוי.
0: בטיחות וכאלה דוזים, אז הם רוצים שנוכיח לפני. שוב, לנו אישרו אל סינקיסט, זאת אומרת שלנו כן נתנו לחקור, אם, אם זה היה ממשיך, אז כנראה שזה היה קורה, אז זה היה כן איזשהו מחקר ראשוני על הדבר הזה. למה עוד אנשים לא משקיעים בזה כסף? כי זה כסף גדול, והתעשייה לא במצב של להשקיע כספים גדולים היום, אבל אה, עדויות מהשטח מדברות בעד עצמן.
1: זהו, שעד, עדויות מהשטח זה טוב, זה יפה, אבל צריך מחקר קליני חייב. בשביל לשכנע רופאי. לשכנע רופא או לשכנע קהילה רפואית להשתמש במוצר מסוים, זה... אתה חייב מחקר נכון, קליני. מצד שני
0: זה בעייתי להגיד לבן אדם שהוא חולה סרטן, אז בוא תקשיב, אנחנו רוצים לעשות לדרך ניסוי אה, בשמן קנאביס, רוב האנשים לא ייקחו רק את השמן, הם אה, לא יסכימו לקזן ניסוי, לקחת שמן לבד, הם כן אה, רובם הגדול היום, לצערי, פונה לרפואה הקונבנציונלית שזה כימותרפיה ואימונותרפיה שפוגעות מאוד במערכת החיסון. בניגוד לקנאביס שמאזן אותה או אפילו מחזק אותה בחלק גדול מהמקרים ועם הרבה הרבה פחות הופעות לוואי, אני ראיתי את אימא שלי סובלת מאוד ובסופו של דבר היא נפטרה מכשל בכבד ולא היה לה שם גרורות סרטניות או שזה המקור הגידול, לצערי גם לחקור בצורה כזאת זה די קשה כי ברגע שנותנים להם מטופלים כימו וקנאביס ביחד בהרבה מקרים זה עובד טוב, וחלק מה... וברוב המקרים זה עובד פחות טוב מהניסיון שאנחנו רואים מהשטח.
1: למה? כי הקימו מפריע כביכול לפעולה של ה-RSO לרפא את הסרטן? זה לא או... תלוי בסוגים
0: של הקימו, אבל זה פשוט הקימו לא מפריע לקנאביס, הוא מפריע לגוף. תראה, קימו זה... בואו, צריך להגיד את זה, זה גז חרדל. זה, זה חומר שמוגדר כנשק להשמדה המונית. הוא פשוט פוגע במערכת החיסון ומערער את כל היסודות שלה. בגלל זה הגוף גם מגיב עליו ככה, בהתקרחות, בשינוי צבע של האור, בקילוף של האור, בהקאות, בכאבים בלתי נסבלים. הגוף מנסה לדחות את החומר הזה, וקנאביס סנט תופעות לוואי האלו. אז כשהבן אדם רגוע ולא כואב ולא סובל וישן טוב בלילה, הוא מתרפא הרבה יותר טוב, כשהוא לא, כשהוא לא כאוב ולא מקיא, והוא אוכל לאחרון כי יש לו תיאבון, מה שחימו גורם לחוסר תיאבון, או אפילו לחוסר יכולת בליעה, אז קשה לטפל ככה בבני אדם. בני אדם צריכים לישון טוב ולאכול טוב.
1: Yeah. אז בוא שניה נחזור אחורה ברשותך, למה בכלל אנחנו צריכים מיצוי קנאביס בשוק קנאביס רפואי? Oh, למה זה טוב?
0: זאת ש... בדיוק הסיבה שפתחנו את המרכז הדרכה שלנו, כי רק שמן זה בעצם רפואי, רק מיצוי זה משהו שהוא מדיד. וכמית והרופא יכול לדעת כמה לקחתי, מתי לקחתי וכשמעשנים בג'וינט אי אפשר לכמת את זה, אי אפשר לדעת כמה באמת הכנסנו לגוף אם אני לוקח למשל לצורך הדוגמה ג'וינט של גרם של קטגוריית T20 במדינת ישראל ויש בו 2,000 מיליגרם סליחה זה 20 מיליגרם של CBD, 2,000 מיליגרם זה על כל ה גרם יש שם 20 מיליגרם, אני לא יודע אם כל ה-20 מיליגרם באמת נכנסו לי לריאות אם שאבתי אותם הם נכנ... הגיעו למחזור הדם בשמן, אני יודע בדיוק מה המינון שלקחתי כי כל טיפה היא זהה, אני יודע שזה נכנס הרבה יותר מהר למחזור הדם, ההשפעה שלו היא 4 שעות, ג'וינט משפיע ל-20 דקות, אז אם כואב לי אני אעשן ואחרי 20-40 דקות, דקות אני אעשן שוב וחוזר חלילה בשמן אני לוקח מינון ומספיק לי לארבע שעות ללא כאבים וללא תופעות לוואי שאני סובל מהם. אז
1: רק להעביר, אתה מדבר על שמן לאכילה, בעצם טינקטורה, לא שמן לאידוי או חשיש שהזכרנו בעבר, מדברים על שמן לאכילה, שמן שאתה יכול או לטפטף מתחת ללשון במקרה של טינקטורה, או שמן מסוג אחר שאתה יכול לערבב עם... בעצם כל סח, אה, מאכל. עם שם המסך הזה,
0: למדוד אותו, כן, לכמת את כמה הכנסתי, כי גם באידוי של שמנים, שאני מאוד בעד ואני מאוד נהנה מזה באופן אישי ואוהב את זה, אבל uh, כטיפול רפואי זה פחות כמית ופחות מדיד, ולרופאים יהיה קצת יותר קשה לקבל את הצורת צריכה הזאתי. אם אנחנו רוצים לקדם את המחקר ולקדם את המדע, אנחנו כנראה נחקור את הדברים על שמנים ועל uh, צריכה תת-לשונית או ריאלית. ולאו דווקא באישון
1: אידוי. עכשיו, האם לך יש מושג למה בעצם uh, הרפורמה או ההסדרה החדשה, רפורמה זה קצת מילה רגישה כן. בימים האלו, <laughs> למה ההסדרה החדשה בעצם ביטלה את היכולת להפיק uh, שמני קנאביס, אם זה RSO או שמנים אחרים? כיום רק להעביר, יש רק שמן אחד שהוא חוקי בשוק בישראל, זה בעצם טינקטורה, אבל שמן RSO או מיצויים אחרים לא חוקיים. למה, למה זה בעצם קרה? יש לך מושג?
0: בגלל הריכוז, הם טוענים שהריכוז הגבוה לפי הרפורמה, ההסדרה החדשה, ויש רק עד T24, אסור uh, להשתמש מעל T24, כי אין שום הוכחה של בטיחות ויעילות מבחינה פרמוקנטית ופרמודינמית. הספר הערות מתבסס על מחקרים שנעשו בשנות התשעים המוקדמות, המ אם אני לא טועה. ופשוט לא היה אז כאלה ריכוזים בקנאביס, אז החוקר שעשה את המחקר של בטיחות ויעילות, כמעט היחידי שקיים, שם מינונים של 5 מיליגרם, 10 מיליגרם, 15 מיליגרם שזה בערך פי שתיים ממה שאז זה היה בשוק, אז 7-12% היו הזנים שנמכרו בעולם, בממוצע, כן? ואז הוא שם 20, ושם הוא הפסיק, אם היה עוצר ב-25, אז כנראה שהיה פה בישראל קטגוריה של T24 ולא T20. ואף אחד... אבל תסביר
1: לי משהו, כי, כי אם, אם יטופל בכל זאת, אה, מחליט לצרוך יותר מיליגרם ממה שהוא צריך, או הרבה יותר לצורך העניין, הוא עדיין יכול לעשות את זה, הוא פשוט צריך לצרוך יותר שמן, כי השמן, כמו שאמרת, הוא פחות מרוכז. נכון. זאת אומרת, יש פחות מיליגרמים פר אה, מיליליטר. נכון, אבל אם אתה אז, מקבל... אז אם, זה, זה בעצם כמו, אם, אם נקביל את זה לעולם לא האלכוהול. זה כאילו יאסרו שימוש בוויסקי ובמשקאות אלכוהול פוטנטיים שיש להם 40% ומעלה אלכוהול, בטענה שהם משקרים מדי והם לא בטוחים, אבל מצד שני, כל צרכן או כל שתיין יכול לשתות גם 10 או 20 כוסות בירה ולהשתכר. אז מה עשינו בזה? אם, זאת אומרת, זאת הייתה המטרה של, של הרגולטור? זהו,
0: שזה, זה קצת מוזר, כי הרגולטור הרי החוקים. לא על בסיס מה שהניסיון שהיה פה מ-2006 בשוק, הרי היה פה רישיונות גבוהים מאז ומתמיד, מטופל התחיל במינון נמוך של 20 גרם, ובאמת התחיל עם כמה טיפות, וברגע שאתה, כמו שאתה אומר, אני לוקח במקום טיפה שלוש פעמים ביום, אני מגיע למינון של שמונה טיפות או 12 טיפות שלוש פעמים ביום, אז הגדילו את הרישיונות. היום, בערף, בהסדרה החדשה, רישיון בעצם קשה מאוד להגדיל אותו עם התקנות החדשות ואז אם אתה תשתה את כל הבקבוק אז אמנם זה יעזור לך ליום-יומיים אבל ייגמר לך ולא יהיה לך עד סוף החודש אז זה מין ביצה ותרנגולת yeah. למטופל, הוא צריך להחליט אם יכאב לו מאוד או שהוא לא יישן או שיספיק לו, שיכאב לו פחות ויהיה לו לכל החודש
2: אני חושב שאחת הסיבות באמת הוא שבהסדרה הישנה היו הרבה מאוד מטופלים עם 20 גרם לדוגמה או רישיון מאוד מאוד נמוך 10, 20, 30 גרם לדוגמה שבעצם היו מממנים כביכול את המטופלים עם ה-200 ו-300 גרם וזה הגיע לאיזשהו מצב שמבחינת העסק של, של המגדלים זה לא היה להם משתלם כלכלית נכון. אז
0: לדעתי בגלל... הסיבה
2: שזה הופסק זה פשוט זה נטו עניין כמו רוב הדברים כן בשוק הזה נכון, זה נטו עניין כלכלי. לא לחצו
0: לשמור על הרצף הטיפולי כי זה לא היה כלכלי להם והרגולטור לא רצה את זה ולא מי שילחץ למטופלים אז בזמנו לא היה מספיק כוח ציבורי כדי לעשות את השינוי הזה אם היו מעטים.
2: גם כל הדבר הזה שנקרא רצף טיפולי ב... ש... מאז ההסדרה החדשה זה משהו שזה מושג שנעלם <תובק> בגדול. לא כי...
0: כן כי הזינים משתנים כן. כל שבועיים שלוש בבית המרקחת ולא לא חוזרים יותר.
2: כן וזה ה של החודש. <תובת> כן. ממש נהיית כמו בארה״ב. נראה, אם...
1: <תובת> האם יש בכלל חסרונות בשימוש בשימני קנאביס אם זה לאידוי או אכילה?
0: בטח שבמשתמשים חדשים, כי ריכוזים גבוהים ומרוכזים כאלו בדרך כלל לא uh, מטיבים עם משתמש חדש שלא מכיר ולא מספיק מנוסה. עדיף להתחיל uh, אולי עם מיצויים מדוללים, מה שנקרא, עם שימנעם מסע ולא מרוכזים מאוד uh, בהתחלה. תופעות לוואי, השפעה חזקה יותר, לא נש... אם היו חוקרים יותר את התופעות לוואי של אידוי uh, של שמנים אז אולי היינו יודעים יותר, אבל תופעות
1: לא תופע... נכון, אה, אנחנו...
0: לוואים, שוב, הן בגלל העוצמה והחוזק או חוסר ניסיון והדרכה.
1: Yeah. עכשיו, איך אפשר לדעת מה האיכות של השמן? בכל זאת, כשמדובר בפרחים, אתה יכול להריח את הפרחים, אתה יכול לראות אותם, להעריך פחות או יותר אם מדובר במוצר איכותי או לא. אם שמן זה קצת יותר בעייתי, לא? יותר מאתגר.
0: ברור, כי אנחנו לא יכולים לראות בעיניים את מה שקורה בתוך השמן. בפרח יש לנו אינדיקציה אם הוא ירא טוב, אם הוא מריח טוב. שמן, אפשר לדעת אם הוא מריח טוב, אז זה לא מספיק. צריך למצוא יצרנים אמינים, זאת אומרת, בישראל אין שוק חופשי, אז הכל מפוקח, ואנחנו די יודעים מה קורה בתוך השמנים, כי אנחנו כן מקבלים בדיקות מעבדה. מיצויים בישראל הם לא ברמה הכי גבוהה, הם נעשים בצורה מאוד מסחרית, הם כמעט ולא מכילים טרפנים, גם אם מכינים איזן שהוא so called לפי הקטלוק סטיבה מעורר, אז הוא בשמן הוא לא מופיע באותה צורה, הוא קצת להיות יותר מרדים, יותר כבד, בגלל שהטרפנים נעלמים בזמן ההכנה והמיצוי עני. יש גם שילובים
2: של פרחים שעושים בשמנים?
0: כן, יש סדרה שלמה של תיקון עולם של בלנדים, של uh, מוצר, תפתחת CBD עם תפתחת uh, אחד ליום, אחד ללילה, וגם uh, זן מאוזן שבעצם כאילו, שמן מאוזן, שמוכן גם כן משילוב של uh, שני זנים שונים. חברת בזלת מכניסה כל מיני ערבובים לשמנים שלה, uh, משתנה כל פעם מעצבה לעצבה אצלם.
1: אבל מעבר לפוטנטיות שהסכמנו שהשמנים בישראל לא פוטנטים, האם הם איכותיים? האם הם נקיים? כן, תלוי, תלו אה, לדעתך...
0: איכותיים? קשה לי ל... לעומת מה? לעומת... הם נקיים, כן, עם מתכות כבדות אולי, אה, המיצוי הוא באמת בלי כלורופילים אצל רוב היצרנים, בלי שאבות, אה, מתחילים אוקיי. מריכוז גבוה ומיצויים אה, די נקיים רובם. לא מה שאנחנו רואים בשוק אצלכם בקליפורניה בביקורים שם. אין פה את עולם החשיש או את ה... אין יצרן בישראל שמשתמש בבוטן או בפרופן yeah. כדי להפיק מיצויים. אז האיכות yeah, בעצם... ביתם... יש אבל לא, כמובן לא בשוק החוקי. כן כן, לא בשוק החוקי אני מדבר.
1: ואם שנייה נבזול לשוק הלא חוקי, השוק המסורתי אם תרצה. האם אה, מה מה לא, כמה זה... נפוצים המוצרים האלו זה, זה אם זה, זה... טקטורות יותר פוטנטיות או אם זה שמנים כמו לייב רזין אז חשיש וכו'. זה...
0: לייב רזין קצת פחות נפוץ פה בגלל החנה הדי מסובכת שלו של לקטוף להקפיא ואז אה, לעשות את כל התנאים. ואנשים לא מבריחים את זה
1: מקליפורניה או ממדינות כן, אחרות? בדיוק
0: זה מברח אבל אתה יודע כשזה מגיע בדואר בתנאים לא כל כך תנאים במיוחד לייב רזין שצריך. להישמר בקור אז הוא קצת נפגם, אבל יש, יש פה שוק מאוד 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 רחב של כל סוגי המצויים בשוק החופשי. אין כמעט מוצר ש... שלא קיים פה, אולי פלנים לא קיימים בישראל כמעט בכלל. זה בטח רק אלה מקורבים בלבד של מי שמצליח להכניס אותם לישראל, אבל uh, כל השאר, אם זה קרטריג'ים, תיידוי, uh, פרסים של רוזין, הכל קיים בשוק החופשי. אני לא חושב שיש מוצר היום שלא ניתן להשיג בישראל, דיימונדס, הכל.
1: מעניין גם מה האיכות, וכמובן המחירים, אני בטוח בשמיים.
0: מחירים בשמיים, והאיכות משתנה לפי המוצר עצמו. אם מישהו מביא מוצר מאוד איכותי מקליפורניה, או מקנדה, אז זה איכות בהתאם. בדרך כלל מביאים פה את המוצרים הפחות איכותיים, שוב, שנמכרים לכל דכפין, כי הסיכון של ההפסיד הוא גבוה בזמן שהם שולחים את זה לישראל. ואם כבר מגיעים מוצרים מאוד יקרים ומאוד איכותיים וזה נשמר להם מקורבים בדרך כלל. רוני, מי שמוכן לשלם ממש הרבה. אבל קיים.
1: אז אני רוצה, רוצה שנייה לחזור ל, לאותו... לתקופה שעזרת למטופלים. אה, מעניין אותי לדעת כמה פחות או יותר מטופלים הספקת לעזור לפני שהמשטרה פוצצה את כל העניין.
0: למעלה משלושת אלפים וואו. וואו. זה לפי הרישומים שהיו לי.
2: אני הסתכלתי לפני יום או יומיים, חזרתי אחורה לסרטון של הצינור, שראיתי כמה וכמה פעמים, נראה לי גם כמובן ב-2019, אם אני לא טועה, וחזרתי לראות את זה כמה פעמים, ושם דיברו על משהו כמו 300, אז אתה אומר, הם עשו ממש... תראה,
0: הצינור עשו לי כאלה יחסי ציבור. שבעצם אחרי ההפתעה הזאת שעשו לי, אז בעיית ה-300 מטופלים והפרסום, זה, זה גדל במסות, הייתי מכין 16 מיצויים, כאילו 16 מטופלים ביום חמישה ימים בשבוע. זה וואו. במשך כמה שנים. זה
1: ממש משרה מלאה, כאילו, זה, כן, זה, כן, זה, זה היה זה... אשכרה העבודה העיקרית שלך?
0: זה, זה לא הייתה עבודה אבל זה היה הדבר היחידי שעשיתי כי כסף לא הרווחתי מזה אבל זו הייתה התנדבות ב, כן, במשרה מלאה.
1: אז איך מתפרנסים בכל זאת כאילו, אה... יפה שזה במטרה אלטרואיסטית באמת מטרה קדושה לעזור זה ל... התחיל, לאונקולוגי?
0: זה, זה התחיל מזה שבעצם הייתי עובד ב, ב... בתחום המתח הנמוך אזעקות מצלמות משם באתי זה מה שהייתי עושה בחיים. אז okay. התחלתי לעזור לאנשים אחרי הצהריים בשעות הערב, לאט לאט זה גדל ו... וזה עשה לי טוב. אז עזבתי את העבודה והתחלתי לעבוד אצל אחי שהוא יבואן בתנאים כאלה של והוא הבין מה אני עושה. אז הוא נתן לי מה שנקרא את החופש נשימה, ומלצאת מוקדם זה נהיה להחסיר יום בשבוע ואז להחסיר יומיים בשבוע. ואחרי זה קיבלתי בעצם את הפיטורים ואת הפיצויים, אז זה קצת עזר לי. ואבא שלי, האחד והיחיד, תמך בי המון כלכלית לאורך כל התקופה הזאתי, אז הצלחתי להחזיק את הראש מעל המים. ממש, תודה. המשפחה עזרה... המשפחה שלי עזרה לי המון כלכלית. המון.
2: ומבחינת uh, המ... uh, המטופלים, זה היה, אני זוכר, הקשבתי ב... בס... לא ב... ב... בכתבה של... של הצינור הם אמרו מה אתה רוצה בתמורה פט סיטי נקי זה היה נכון. לא, היה זה, לא היה ש... ב...
0: זה היה מהסרטון של המעצר הראשון כן
2: כן אז לא היה שום דנה תרומה כאילו בתרומה או משהו כזה ממש כאילו אתה עושה
0: את זה. תראה זה אהבה
2: גדולה בחינם
0: באהבה גדולה בחינם וזה הגיע למצב אני לא יכול להתכחש לזה כן. ש... אנשים מבינים סירים של אוכל אליי הביתה כל יום, כי הם, הביא, כאילו הם הבינו שזה מה שאני עושה בעצם. ואז מטופל אחד היה מגיע עם סיר או אוכל, ומטופל שני היה, היה מזמין פיצה יום למחרת, וזה ככה זרם, וזה ככה קרה. וכן, היה מקרים שפתחתי את הארון במטבח ואני פתאום רואה שם כמה שטרות של כסף, אבל עד היום אני לא יודע מאיפה הם הגיעו. היו ערבים שישבו אצלי מטופלים, הזמנו פיצה, וזה שוב, ואני גרתי בגדרה, היה שם כולה שתיים. הזמנו מאחת ופתאום מגיע שליח של פיצריה אחרת ואומר לי אבל שילמו על הפיצה הזמינו לך אותה ואין לי מושג עד היום מי אותה. זה מה שהיה זה הבית שלי הפך למעין אה... בית אפשר לקרוא לזה. כל אחד היה מביא משהו עושה משהו ו...
2: והמטופל... וזה ככה התקדם. המטופלים בינם אה, לבין עצמם הכירו או שזה תמיד היה מטופל או מטופלת? לבד? אז
0: חלק, חלק הכירו מהקבוצות uh, וואטסאפ או פייסבוק, חלק הכירו אצלי בבית והתחברו ופשוט חודש אחרי זה קבעו ביחד כדי להגיע, רוב המטופלים לא הגיעו לבד, הגיעו מבן משפחה עם מלווה, היה לי זרימה של הרבה אנשים בבית ביום.
2: 3,800 סך הכל. בסך ו...
0: הכל, כן, בסביבות החמש שנים. לא היה איזה שלב שאמרת לעצמך, מה הייתי צריך
1: את כל הדבר הזה? כאילו, בכל זאת, אנשים שצובעים על דלתך יומם ולילה, זה לא פשוט. בכל זאת, מדובר ב... אתה יודע, נכון, אנשים מסכנים, חלקם חולים סוכניים, אבל אך... אתה האחד שעומד מול עשרות, מאות, אתה אומר אלפים עכשיו. לא, נקודות,
0: לא פשוט. היו נקודות של שבירה, ולמזלי, גם לא עשיתי את הכל לבד לגמרי. זאת אומרת, היה איזשהו שלב. כשהפסקתי לענות למסנג'ר שלי לא יכולתי להשתלט על מה שקורה שם, הייתה מתנדבת בעצם שעזרה לי כל הזמן, אז, אז היא ענתה למסנג'ר, היה לי חבר שהיה מגיע כל ערב אחרי העבודה לעזור לי להדריך את המטופלים איך להכין את השמן, הוא היה יושב להשגיח ואני הייתי יושב להסביר למטופלים על קנאביס, עוד מתנדבת הייתה עוזרת לתכלל את כל מה שקורה בקבוצות פייסבוק אחרי זה גם היה מישהו שהתנדב להגיע בבקרים לעזור זה היה כבר היינו בערך שישה שבעה אנשים שעושים את הכל את כל הדבר הזה. זה התגלגל. זה התגלגל וגדל.
1: ומכל הסיפורים שצברת עם השנים ספר לנו סיפור אחד סיפור הצלחה אחד שנכרת לך עמוק עמוק בזיכרון.
0: תראה יש, יש כמה כי קשה להוציא אותם על זיכרון שאתה לפני חמש שנים קראת. הדיאגנוזה הרפואית שלהם שאומרת שהם תוך חודשיים לא איתנו והם עדיין איתנו אבל אחד הגדולים זה, זה מטופל שהגיע עם סרטן הרמונית באמת עם גידול די גדול היה אמור לעשות הקרנות, היה אפילו עושה ניתוח של איזה מין פרוצדורה שאמורה להגן על ה... על שקי הזרע ורק אחרי זה מקרינים, עשה את הפרוצדורה הרפואית הזאת, בא להקרין, לה אחרי חודשיים כבר של טיפול בקנאביס, ואין גידול. הבן אדם לא קיבל שום טיפול וואו. רפואי, לא כימו, לא, לא כלום, ואין גידול. הבן אדם, בן אדם מבוגר, בן 60 פלוס, שהפסיק לעבוד, היום הוא, הוא עובד, והוא חי ללא סרטן, והוא לא קיבל טיפולים קונבנציונליים. הוא בא עד היום עם שמן והוא איתנו ואני חוגג איתו מימונה כל שנה אז קשה לשכוח יש, יש עוד הרבה כאלו פשוט סיפור שהוא לא הצלחה סיפור כי הוא הצלחה שאולי בטיפול אבל הוא אחד הסחורים והכואבים זה סיון מימוני זכרונה לברכה חולת סרטן צעירה בת 24 אני חושב והיא הגיעה פעם שנייה סרטן היה לה גם בצבא לא הסכימה לעשות כימו בכלל לקחה שמן ריק סימפסון ממש באדיקות ובמסירות מהיום הראשון לקחה בערך 700, 750 מיליגרם של THC ביום שזה מינונים שהמדע חושב שהם בלתי הגיוניים אחרי שלושה חודשים נסיגה של 70% בגידולים אחרי חצי שנה עוד נסיגה קצת יותר קטנה ואז הגיעה הסדרה החדשה סגירה של הרחבה של תיקון עולם השתנוע זנים, נעצר ונגמר בעצם הרצף הטיפולי, המצב שלה הידרדר מהר מאוד כשנגמר לה והפסיק לה השמן, היא לא מצאה מזור מזנים אחרים ולצערי היא נפטרה אחרי שנה של מאבק מאוד קשה. אז זה לא סיפור אצלך אבל איתה אני הולך לישון כל לילה כי היא באמת הפכה לחברה. יש, תשמע המטופל הכי צעיר שלי היה בן uh, שלושה חודשים, אני הכי מבוגר בן uh, 98. אז uh, אני, אני זוכר את, את כל המטופלים.
1: <laughs> אגב, סרטן הרמונית, מדובר באנקדוטות ולא במדע אמיתי, בכל זאת, האם יש איזה יכולת אמיתית של RSO לטפל ספציפית בסרטן הרמונית, או אולי בסוגי סרטן אחרים, אבל ספציפיים? כי אנחנו יודעים שזה לא יעיל לכל סוגי הסרטן או לכל השלבים,
0: נכון? אנחנו לא יודעים לאיזה סוג זה לא יעיל. אנחנו יודעים שיש זנים שפחות יעילים או יותר עם שאלה מה ניסו ומה חקרו במחקרים האלה הרבה פעמים זה היה לאו דווקא זנים של קנאביס אלא כל מיני קנאבינוידים מבודדים תראה שאלה גם למה קוראים אנקדוטה ברגע שמגיע הנה בן אדם כמו שציינתי עם סרטן הרמונית ובאמת הסרטן נעלם מהר אוקיי זה אחד okay. נכון זה אחד אבל אחרי זה ראינו אותו וראינו מה עשינו איתו והשלחנו את זה על כל שאר המטופלים, ופתאום האחד הזה הפך לשמונה עשרה כאלו, שהם עם אותה... עם, עם סרטן הרמונית ספציפית? עם סרטן, ופן, כן, uh, כן, שוק... כן, עם סרטן הרמונית ספציפית, עם אותו שכבת גיל, כולם זכרים, כולם עם אותם, אה, בא, כאילו ממש, באותם אינדיקציות רפואיות, בגלל זה אישרו לנו אלסינקי, כי בסופו של דבר הופכים אנקדוטה לשמונה עשרה. עכשיו אתה הופך את זה בסרטן הרמונית עם גברים, ואז אתה מגיע לסרטן שד הורמונלי אצל נשים ופתאום יש לך 22 מקרים שהם אותו דבר בדיוק, לוקחות את אותם זנים בדיוק, באותם עינונים בדיוק, ההבחנה של הגידול היא אותה הבחנה בביופסיה, והגידולים האלה בביופסיה נעלמים. סרטן שחלות, אתה נותן זן אחד, אתה רואה שזה לא עובד, אתה נותן זן אחר, אתה רואה שזה, לא, שזה כן עובד. משליך את זה על עוד שמונה נשים, עוד שמונה נשים פתאום משנות את הכיוון של הטיפול לטובה. אז אנקדוטה הופכת לכמה, וכמה...
1: זה לא, לא ברור לי, תשמע, זה מדהים מה שאתה מספר, ושוב, זה לא הסיפורים הראשונים שאני שומע על RSO, מצד בגלל זה הקדשתי את החיים שלי, כי זה המ...
0: עבר.
1: ומ... ומצד שני, הממסד, שרק מערים קשלים, ו... ולא לא רק בישראל, שוב, גם בארצות הברית, במקומות אחר, אחרים בעולם, לא הגיוני שחומר שיש עליו כל כך הרבה אנקדוטות וסיפורי הצלחה, לא נחקר באופן הרבה יותר עמוק ורציני, נכון. פשוט לא הגיוני. לא אני
0: אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, אני אפילו הייתי, נקדשתי את החיים שלי לזה, ישבתי פעמיים במעצרים, בבתי סוהר, ישבתי עשרה חודשים במעצר בית, כי אני מאוד מאמין בזה, וכי את זה בעיניי, וכי האנשים האלה חיים בינינו כאחד האדם, שלפני חמש שנים אמרו להם שלכם, תספרו לאחור, תיפרדו מהמשפחה. והם חיים בינינו כאחד האדם, וזה לא אחד ולא שניים, אני יכול uh, לתת והראתי, ועל זה גם קיבלנו אישורים, על למעלה מ-20 מקרים.
1: Yeah.
2: זה, זה, זה מטריף לחשוב שיש לך פה באמת משהו שיכול לעזור לחולים, בריאות, ומצד שני יש לך משרד בריאות שמערים על דבר כזה, קשיים מטורפים, ו, ו, והורס את הדבר הזה גם. זה... ניגוד מוחלט למה שמשרד בריאות אמור לעשות.
0: יש מה שנקרא Evidence Based Medicine, זה פשוט העדויות בשטח, ה, מה שקורה, העובדות, הן בעצם מוכיחות שהדבר הזה עובד. נכון, אנחנו לא יודעים איך. אנחנו לא יודעים מה הפעולה הפרמוקנטית של כל הקנבינואידים ומה הפרמודינמית שלהם. אנחנו לא יודעים איך הכל מתקשר. מצד שני, הרופאים לא לומדים בכל השבע שנות לימודי רפואה שלהם דקה אחת על המערכת האנדוקנבינואידית למרות שהיא נחקרה מ-64 אנחנו יודעים שפרופסור משולם זיכרונו לברכה מדבר על זה וכל הרצפטורים שהתגלו מאז כי הרי אין כבר רק את ה-CB1 ו-CB2 יש לנו עוד רשימה ארוכה של רצפטורים לא נלמדים ברפואה ואם היה נלמד אז כנראה מי שהיה על זה תזות או דוקטורטים ועבודות מחקר וזה היה מתפתח.
2: אתה זוכר ספציפית את הזנים שבאמת השפיעו ומה התרכובות הספציפיות מבחינת קנבינואידים וטרפנים
0: שהיו בהם? טרפנים ואני לא יודע כי אף פעם לא ידענו לא, את זה, זה בזנים. לא, גם קנבינואידים לא, לא אבל... אני לא יודע, אני יודע זנים כן. שהיו אז ועזרו. בהסדרה החדשה אני כבר, אני פתאום שם לב ש... זנים שבבדיקות האנליטיות שלהם יש קצת יותר CBG, משפיעים יותר טוב על סוגים מסוימים של מחלות. שוב, זה, זה פעם אחרי פעם אחרי פעם. זאת אומרת שנכון, זה נורא אינדיבידואלי, אז למישהו יגיד לי, הזן הזה לא עושה לי טוב, לא כיף לי איתו, הוא מכביד עליי, אבל כן, היציאות שלי הן יותר סדירות. וכשאתה רואה את זה על כמה חולי קרון, שהיציאות נעשות סדירות למרות שהמסביב, הוא, לא הוא לא זהה ביניהם. חלק מזה, חלק לא נהנים מזה, חלק... אותו הזן מעורר וחלק אותו הזן מרדים אבל לכולם, בלי יוצא מן הכלל, יש יציאות סדורות יותר וכשהם משתמשים בזן CBG כשהם משתמשים בזנים שאין בהם בכלל CBG אז זה לא קורה והם חוזרים לרמיסיה, לרגרסיה בטיפול והם שוב חוזרים ליציאות לא סדורות ואז חוזרים לזן שיש בו CBG ושוב הכל בסדר אבל בישראל אסור לדבר על CBG
1: מטורף לגמרי אני רוצה שנייה ברשותך לחזור לנושא שדיברנו עליו ממש מעט בהתחלה. מה זה בעצם מרכז קנהיל? מה, מה החזון ומטרת העל שלכם? אז
0: החזון ומטרת העל שלנו זה באמת לעשות הדרכה נכונה ושימוש נכון בצמח, לתעב את הטיפול. אנחנו עבדנו מאוד קשה בכמה שנים האחרונות באמת לתכלל את כל הנתונים. שגם אני אספתי וגם עוד שני חברים מאוד יקרים, אלעד מזון ואודי ישראלי, שגם טיפלו במאות מטופלים בעזרת שמנים מרוכזים, ובעצם בנינו פרוטוקולי טיפול שהם די התאמנו אותם אישית לכל מחלה, ספציפית, לא אישית לכל מחלה, ואנחנו בעצם נפגוש את המטופל, אנחנו נדריך אותו מה זה קנאביס, בכללי, ללמד קצת על ההיסטוריה, שאנשים קצת יכירו את הצמח, אחרי זה בפגישה אישית אנחנו בעצם מתאים את הטיפול הספציפי והאינדיבידואלי למטופל עצמו לפי הפרוטוקולים שבנינו של שימוש בשמן ארבע פעמים ביום כדי באמת לשמור על, על, על כמות גבוהה של קנאבינואידים בדם של מעל עשרים מיליגרם שזה יהיה לאורך כל שעות היום, שילוב של CBD כמובן חשוב מאוד ב, בכל התהליך ובאמת ללוות ולהדריך את המטופל לאורך שלושה חודשים של טיפול והדרכה עד שבעצם ה... הוא יגיע הוא... לכל תהליך הטטרציה, כל הפרוטוקול טיפול שאנחנו בונים בנוי לפי טטרציה, להתחיל ממינון מאוד נמוך ולהגיע למינון מאוד גבוה ובכל הזמן של הטטרציה אנחנו מלווים בעצם את המטופלים יד ביד, אם זה בוואטסאפ, אם זה בטלפון, כל שעות היום.
2: ופה אתם מלמדים, <אף> אותם, אתם מלמדים אותם לייצר את השמנים שאתה...
0: לא, <אף> 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 אנחנו משתמשים בש... בשמנים שיש בתעשייה, לפי מה שיש למטופלים ברישיון כמובן, לפי ההמלצה שהרופא נתן לו, בגלל שבעצם בתעשייה היום אין, אין, אין מישהו שמדריך מה להשתמש, מתי להשתמש, חוץ מאינדיקל היום, סטיבה ללילה, אז מהניסיון שלנו ומההיכרות שלנו עם המוצרים בשוק, אז אנחנו... קצת יודעים לכוון יותר. בהתחלה זה עניין שאני סביב איתייה כמובן, אבל אני מכיר את המטופל, אם זה עובד מנוף, אז מן הסתם אני לא אתן לו THC במהלך היום, ואם זה עקרת בית, אז כן אפשר, אם זה חולה סיעודי שמלווה מטופלת, אז אפשר להתחיל מה שנקרא אה, יותר חזק, אם זה ילדים למשל, אז מן הסתם מתחילים חלש.
2: כמה רופאים באמת <אז> מבינים בדבר הזה? כאילו עברו כמה שנים מאז ש... ההסדרה הזאת נכנסה לעניינים, כמה הם כבר מכירים את הצמח ואת הסגולות שלו ואת היתרונות, חסרונות, כל הדברים האלה, עד כמה הם באמת ממוקצעים?
0: אז רוב הרופאים יודעים שזה עובד, הם פחות מכירים את המוצרים, שזה, שזה הבעיה של הפער שנוצר. כשרופא רושם את הרישיון לקטגוריה מסוימת, והרוקח אמור להגיד לי איזה מוצר לקחת, אז נוצר פער, כי הרופא הוא לא זה שבעצם ממליץ לי במה להשתמש. הוא ממליץ לי כמה אולי להשתמש, הוא מגביל אותי במינון לפי הרישיון ואז אני מגיע לרוקח והרוקח גם לא בדיוק מסביר איך נכון להשתמש ובכמה ולרוקח גם אין את הזמן ללוות את המטופל, בטח שלא בשעות של הערב שהמטופלים אז בדרך כלל נוטלים את המינונים הגבוהים והגדולים יותר של ה-TXC וקנאביס צריך ליווי שהוא פרטני והוא צמוד, בטח לאנשים מבוגרים או למשתמשים לא מנוסים אז בשביל okay. זה הקמנו את המרכז, כדי שבאמת יהיה מענה אה, רחב, מקיף, מדויק יותר, שגם הרופא יכול לקרוא את הנתונים שלו, והמטופל יכול להתמודד איתו עם כמה שפחות רופאות לוואי. מבחינתנו ההצלחה אה, זה שכל המטופלים ימשיכו את הטיפול, שלא ינשארו מהטיפול, שלא יעזבו אותו, ויגידו שזה לא עזר או שזה היה חזק מדי.
1: עכשיו מה המודל העסקי של, ה... של המרכז בעצם אה, האם המטופלים משלמים מכיסם האם כן. זה משהו שיכול להתקזז עם הביטוח אנחנו מקווים
0: שבעתיד זה לא. יוכל להתקזז עם חברות הביטוח שמן הסתם כרגע בישראל זה לא. הן לא בדיוק שסות לעשות את זה. זה יש שתי חברות ביטוח שרק אחרי תביעה אה, שהוגשה אז התחילו להגיש החזרים וכרגע מטופלים מגישים משלמים מכיסם. זה בעצם אה, ייעוץ פרטי על שימוש בקנאביס.
1: על איזה סכומים אנחנו מדברים פחות או יותר? רק שנבין מהסדרי גודל. אנחנו
0: מדברים על ליווי של שלושה חודשים באזור ה-1800 שקל וגם מקבלים שני מוצרים אה, מתנה, אחד של חברת מדוקן, אחד של חברת פיסנטורלס, בזמן ההצטרפות, שהשווי של המוצרים הוא גם חלק מהמחיר כמובן. ואנחנו זמינים באמת שלושה חודשים ל-24 שבע למטופל, ככה שזה בסך הכל פחות מ-700 שקלים לחודש, 600 שקלים לחודש, ושל המטופל 24 שבע לשלושה חודשים, שהמחיר הוא לא כזה בשמיים.
2: יפה, והייתה השקה ממש ולכה... השבוע גם.
0: ממש אתמול, כן. וואלה. ממש אתמול השקנו את המרכז, עשינו ערב... הגיעו די, די הרבה אנשים, תודה לכל מי שהגיע בהזדמנות זו. מזל טוב אגב. תודה, ומתחילים מה שנקרא לנסות, ובאמת מקווים שהשוק הרפואי יהיה רפואי יותר, וששוק הפנאי יהיה יותר פנאי, ושיהיה פחות ערבוב ביניהם ופחות בלבול.
1: כן, זו בעיה אחרת לגמרי, ואנחנו יודעים... שבישראל אין שוק פנאי מוסדר יש כן. כאילו יש קולות של שוק פנאי אבל על הנייר זה עדיין שוק רפואי. ולצערנו או לשמחתנו אני לא יודע את
2: השאלה אה, את מי שואלים. כן
0: זה שאלה באיזה יום גם שואלים.
2: <laughs> חשוב לציין כן. אבל דן שבקליפורניה אין כבר שוק רפואי באמת.
0: נכון זאת אומרת בואו נהיה
2: קווים מאוד מאוד מטשטשים ברגע שאתה אין קווים אין קווים אין קווים
1: אין היום חנויות שהן רק רפואיות או חנויות שהן רק פנאי. לאור הגורם עדיין יש נראה לי. יכול להיות אני בטוח שגם בקליפורניה יש כמה בודדות. בכל מקרה המוצרים רובם ככולם זהים אוקיי אין היום כמעט מוצרים. שהם אה, מופנים ל, למטופלים רפואיים או לחולים ספציפית. כמובן שיש הרבה דברים שזה שטח אפור, שזה כזה וולנס, כן? שזה, יכול גם לכלול אותם בתוך אה, הרפואים. כל מיני מוצרים שמטפלים בבעיות שינה וחרדה ודברים מה, מהסוג הזה. ממש רפואי, שוב, יש אולי, אני יכול לספור את המותגים שמייצרים מוצרים רפואיים ספציפית. על יד אחת, כאן בקליפורניה.
2: וזה השוק גם... הגדול ש...
0: בעולם גם. שאלה גם אם אפשר זה... באמת להגיע כן. בקליפורניה לאיזשהו קליין אה, רפואי על ידי אה, מחקר או איזה משהו, למשל פה חברת... כן, חזל... זה בדיוק, זה... כן,
1: זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, זאת אומרת, אה, אני עובד בחברת מחקר, אנחנו כרגע מבצעים מחקר קליני מלא עם אוניברסיטת UCI פה בקליפורניה, אה, מחקר על כאב, כאב כרוני, ואנחנו משתמשים במוצר ספציפי של חברה ספציפית שמממנת את המחקר הזה.
0: בדיוק. מן הסתם.
1: אז בעצם הם עושים את זה, הם מנסים להיות המוצר, ה-Evidence Based בעצם הראשון הזמין בצפון אמריקה, שרופאים יוכלו להמליץ עליו ללא חשש. זאת בעצם המטרה, מטרת העל. האם רוב חברות הקנאביס שואפות להגיע למסלול דומה? התשובה היא לא. נכון,
0: לא, אנחנו רואים פה למשל בישראל שרק תיקון עולם אז בזמנו השקיע באמת כספים בדברים כאלו ועם הצלחות וגם עכשיו חברת בזלת מוציאה כל מיני מאמרים על כמה שמן טוב לילדים אוטיסטים וכאלה וגם מוצרים בהתאם עם קלאם של שהמוצר מתאים להפרעה, להפרעת הקשב האוטיסטי.
1: אז זה, זה בעייתי מאוד, ה... הקליימים האלה בעייתיים מאוד, כמובן שיש דברים כזה, אה, על השטח האפור. הרגולטור בישראל מאשר
0: את זה.
1: כן, שזה מפתיע אני חייב להגיד, כי הרגולטור בישראל הוא ידוע כי הוא מחמיר, בהרבה מאוד בחינות, אבל מצד שני כביכול הוא נותן במה לקליימים מסוג יש פה מוצר לפרחינסון,
0: שתי מוצרים לדמנציה ומוצר לאוטיזם. נמכרים <כה> ככה
1: ושוב יכול להיות שהמוצרים האלה באמת טובים יכול להיות שבאמת עוזרים לאותם מטופלי מטופלים אוטיסטים או... עוזרים אה, אנחנו פשוט לא יודעים אם זה עוזר לכולם ובאיזה רמה זה עוזר וכו' יש פה הרבה מאוד שאלות שצריך גם לשאול. גם
0: הספקטרום האוטיסטים הוא, הוא, הוא רחב וגדול גם כמו שאומרים סרטן סרטן בדי. זה שלל של מחלות זה לא מחלה אחת.
1: ודאי ודאי. טוב, תשמע, באמת נושאים מעניינים, הייתי יכול לדבר על זה שעות, אבל אנחנו כן רוצים לעבור לשאלות האישיות ברשותך. אז מאיזה גיל אתה צורך אנחנו יודעים, איך אתה צורך את הקנאביס היום, ומהם הזנים האהובים עליך?
0: אני בדרך כלל ביום יום שלי, אני צורך גם שמן והרבה עישון בג'וינטים, נקי בלי טאבה כמובן, וקצת פפקו באידוי. אכילים פעם בשבוע לפחות אבל הצורת צריכה עיקרית שלי היא וג'ונטים. וג'וינטים.
1: זן מועדף, ארומה או איזה פרופיל טרפני שאתה
0: מאוד מעריך? אני אוהב דווקא את כל מה שנקרא תמיד אקזוטים את כל המוזרים היה פה איזה מוצר בישראל שנעלם שהיה לו ריח של גויאבה. שאני ממש אוהב. פפאיה? כן כל האקזוטים טרופים. קצת מתוקים חמוצים מה? וסופר סי וסופר למון וייז אחד הזנים שאני ממש אוהב.
2: Hey, 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 אל תגנוב לי את הזן. <laughs> הוא עושה קאמבק אני מקווה ההייזים uh, יעשו קאמבק. Uh, נקווה
0: אני בכלל אוהב Ay, הרבה ש... זנים אולד ש... סקול את uh, oh, wow, yeah. בלוברי. ג'ק
2: <laughs> כיף גדול לבלוברי. וגם ג'קרר, זה טרפנים ייחודיים מאוד, וזה הזנה אוברדן.
1: במקרה במקרר יש לי חשיש של 710 שנקרא בלוברי הייז, אז זה משלב את האהבה שלכם לבלוברי ולהייז. ממש. אוקיי, אז אתה אומר בלי טבק, ג'וינטים, יש איזה נייר ספציפי.
0: נייר גלגול, אני משתמש בדרך כלל בפאי הוא יותר טעים לי, גם פעם בבדיקת LOD שעשיתי הוא השאיר הרבה פחות פיח מהמתחרים.
2: אוקיי. Okay.
0: אז uh, מעדיף אותו, ואני בדרך כלל גם מגלגל back roll, זאת אומרת אני מוריד את השארית של הנייר.
2: בשיטה ההולנדית. ממה שנקרא.
1: Yeah. יפה, אז אילו שחקנים, אם זה חברות, אנשים, משפיענים וכולי, אילו שחקנים אתה מעריך בשוק הישראלי?
0: Uh, בשוק הישראלי? את חברה טרייכום שהרימה פה טרף לאחרונה, בנירות, באיכות ובטריות. את חברת מדוקן ממש, על זה שהם מחזיקים כבר למעלה משנתיים רצף טיפולי של מוצרים, ללא הדברות, ללא ריסוסים, אתה תמיד תקנה מהם את המוצר, הוא יחזור על עצמו, ואתה תדע תמיד שזה זה, ואתה בדיוק למה לצפות, בלי איזה שינויים דרסטיים בין העונות שנה, כמו שמגדלים אחרים עושים.
2: ללא הדברות, ללא ריסוסים, אבל עם הקרנות לצערנו?
0: לצערנו, כן.
2: כן. מתסכל מאוד.
1: <תסכל> אני הבנתי, אני לא זוכר באיזה רעיון זה הוזכר, הבנתי שיש היום חברות לא, לא רבות, מעטות כמובן, שמצליחות איכשהו אה, לשווק את המוצרים שלהם ללא הקרנה,
0: <תסכל> <תסכל> מצליחות לעבור את הבדיקות, יש, יש חיה כזאת <תסכל> או שזה סתם שמועה? יצאו שני <תסכל> מוצרים כאלה עד היום, אחד של חברת בזלת, אחד, אה, אה, אני כבר לא זוכר מי אותו, איזה חברה, היה צבע ממש קטנה שלו שנגמרה באיזה יומיים. אני חושב שקאנה מדיק. זה היה כל המדיק. כך טעים
1: שאנשים חטפו לא, את זה. לא, להפך, זה
0: הייתה פשוט עצבה קטנה, ואת האמת, אולי היא לא הייתה כזאת טעימה, זה היה זן של קאנה מדיק, לא היה לה כל כך טעם. אבל זהו, זה שני זנים היחידים, שני מוצרים היחידים בשוק שיצאו ללא הקרנה, סליחה, חברת מדוקן מוציאה השמנים שלה ללא הקרנות, בכלל. כל השמנים שלהם לא עוברים הקרנה. אבל okay. התפרחות, ואגב
1: זה איזה אקט שיווקיסט, זאת אומרת חברות שלא משתמשות בהקרנה כמו מדוקן עם השמן שלהם, זה כאילו, הם גאות בזה, הם רושמות איזה איפשהו okay. שזה נטול הקרנה?
0: Okay. כן, תראפיל לא משתמשים בהקרנות, הם משתמשים בפלזמה קרה, זה, זה שיטה קצת שונה, אבל אם אתה מחשיב גם את זה כללא הקרנה, והם מתגאים בזה ממש.
1: יפה. אז אילו קטגוריות חדשות מרגשות אותך במיוחד?
0: כל מה שקשור באמת למחקר הקליני, אני חושב שבאמת עתיד הקנאביס הוא דווקא בעולם ה-IV, בהזרקות, זה אמור להיכנס למחזור אדם ממש מהר, לטפל ממש מהר, במינון, במינון מדויק, בלי שכן בלעתי הכל, לא בלעתי הכל, כמו שאנחנו רגילים היום. אני <חש> חושב שזה צריך להיות uh, ב-ER וברפואה הרגילה כמכליס סטרואידים. כל העניין של המחקר והקליני וה מאוד מעניין אותי ומושך אותי היום יותר מאשר הגידול שמאוד משך אותי 20 שנה, ובטח שהמיצויים שהתעסקתי בהם עד היום, אבל uh, קצת פחות לעומק.
2: <חש> יש כבר חברות היום שמתעסקות עם uh,
0: uh, שיטת uh, דלבור של uh, IV? יש על זה כמה מאמרים וכמה מחקרים אבל אין חברות שאני יודע שממש מתעסקות בזה. אני ועידן נרפז השותף שלי מנסים לפתח כמה מוצרים שאולי בעתיד יוכלו לעבוד בסיס לזה.
1: הדבר הכי דומה פה בשוק הצפון האמריקאי שקרוב לזה זה בעצם נרות. Uh, שמחדירים דרך... Uh, זה עובד מעולה. פוטופור
0: שבטוסיק. זה, זה עובד ו... מעולה, כן, גם... באופן
1: מפתיע, מבחינת, מבחינת זמינות ביולוגית, זמינות... מבחינת ביו-רבילביליטיז, זה, ב... ובלבילטי, זה,
0: זה, זה ממש, וזה גם uh, רקטלי וגם וגינלי, זה עובד מעולה.
1: אנחנו תמיד מדברים על זמינות ביולוגית, ש... שאתה מעשן, קנאביס, הרוב uh, uh, מתעדה לו אל האוויר, או נשרף לו אל האוויר, יותר נכון, וה... והגוף uh, סופג רק uh, בין 10 ל-20 אחוז מאותם קנאמינואידים. בנירות זה ההפך, זה יותר קרוב ל... הבנתי, ל-80 אחוז, או-אבל זה אחוז 50, מטורף 60 בערך
0: של, של זמינות, ואנחנו גם שוב <מטורף> רואים, רואים תוצאות מדהימות. מדהימות, גם בפפילומות וגם סרטני צוואר הרחם וסרטני רקטום בשימוש בנרות. גם היא אגף. מדהים, מדהים, מדהים. מדהים. <מטורף> חבל <מטורף> שלא מאשרים <מטורף> את זה ברגולציה בישראל. לאכולות אנדומטריוזיס זה עושה פלאים.
1: כן. גם על זה דיברנו באחד הפרקים, תשמע, אני נשמע כאילו שפה במהלך פוטנציאל. מקווה שגייניקאי
0: הובילו את התחום הזה.
1: כן, בהחלט. טוב, אנחנו תמיד מדברים על מוזיקה בתוכנית, בכל זאת השילוב המדהים הזה של מוזיקה וקנאביס השפיע עלינו רבות, ובכל זאת מדובר בשני אלמנטים רפואיים, אלמנטים רוחניים ואלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם, אלפי שנים כבר, אז עם זאת, אילו מוזיקאים או להקות השפיעו על חייך ועל מי שאתה היום?
0: Yeah, אז אני שמעתי בעיקר רוב חיי מהנעורים, בעיקר מוזיקה פסיכדלית, בעיקר טרנס פסיכדלי. אינפקטייד משהו השפיעו עליי מאוד, אפשר להגיד. הם <וואל> הלהקה ששמעתי בעיקר, ו... אבל הלהקה שממש השפיעה עליי בישראל למשל זה שב"כ סמך. שב"כ סמך הלהקה הראשונה שכתבה על קנאביס, שרה על קנאביס, ואז... אני התחלתי לאשם כשיצא הדיסק הראשון שלהם, זה היה די במקביל, ואחרי זה בדיסק השני ממש שרו על לא תוכלו לתפוס אותנו אלף ניידות. הם באמת הראשונים שהרימו את זה, והשירים שלהם והטקסטים שלהם לצערי רלוונטיים עד היום. אם זה כל אחד רוצה להיות גנן ולגדל קצת דגן בגן, אז כן, אנחנו עדיין שם.
1: כן, עברו כמה שנים מאז, אני חושב שגם... הגישה של הציבור, לפחות רוב הציבור השתנתה כלפי הציבור הצמח. של הציבור השתנתה
0: זה בוודאות. הציבור,
1: ה... אבל כן, הממשלה ובח... לא. ונבחרי הציבור קצת פחות, אנחנו יודעים. למרות ששוב, אנחנו מדברים על זה ודיברנו על זה בפרק הקודם, כשאתה מסתכל על חברי כנסת או שרים שהתנסו בקנאביס, אני חושב שהיום מדובר במספר חסר תקדים בהשוואה לכל ממשלות ישראל, ועדיין אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. אנחנו יודעים למה כי כן גם הצד הדתי של המפה וגם הצד הערבי של המפה פחות מתחבר ללגליזציה של קנאביס או סמים אחרים. נכון,
0: לצערנו.
1: איך להערכתך ייראה שוק הקנאביס בישראל בעוד עשר שנים מהיום? 2033.
0: א' אני מאוד מקווה שתהיה פה לגליזציה בעוד עשר שנים ושהשוק יהיה פה חופשי וגדול ובאמת מעניין ומגוון ולא מקובע. שנוכל לגדל בבית ושהשוק הרפואי אני חושב הוא יהיה מופרד לחלוטין מהשוק הפנאי. יהיה לנו מוצרים מתקדמים, מוצרים משוכללים, מוצרים מדויקים בשוק הרפואי ובשוק הפנאי אנחנו נזרום לפי הטרנדים המתחלפים של שוק הפנאי.
1: אגב אתה חושב שבהקשר הזה בניגוד לקליפורניה שבאמת ה... ההבדל הזה בין שוק הפנאי לשוק, ה, לשוק, ה, לשוק, ה, לשוק הרפואי ייטשטש. אתה חושב שדווקא בישראל כן תהיה הפרדה בין השוק הרפואי לשוק הפנאי? אני חושב
0: שבסופו הרפואי. של דבר, בעוד 10-15 שנה שיהיה מוצרים מבוססי קנאביס שיודעים לרפא מחלות שהם נחקרו, שהם יהיו תרופות לכל דבר, אני באמת מאמין שבעוד 10 שנים הקנאביס יוכל להחליף את הסטרואידים, וגם היחס שלו יהיה שכזה. ויהיה לנו מוצרים מבוססי קנאביס בצורת כדורים או בצורת הזרקות או בצורת נרות שנשתמש בהם לרפא מחלות אקוטיות ויהיה לנו קנאביס לשימוש פנאי, להנאה ו... ולכיף או לרפואה הוליסטית או רפואה מסורתית שכל אחד יעשה כראות עיניו ולמחלות אקוטיות אני באמת מאמין שיהיה לנו פה שוק שיכול להחליף את חומוס טרואידים ואת משככי הכאבים כמובן
1: אמן, וכמובן יש גם מטרות אחרות לשימוש בקנאביס, כן, כן. מטרות טקסיות, דתיות, רוחניות, <מאת> אמרתי שכל אחד יעשה עליו, אחד על... הצמחים הכי, מוג... הכי מוגו... מגוונים בהיסטוריה מבחינת השימושים שלו. אז
0: כל המטרות האלה יהיו באמת מברכות כ... ככל שיהיו, אם זה טקסיות דתיות, אם זה סתם לטובת ענה ואם זה רפואה הוליסטית, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל כשנצטרך רפואה אקוטית, אם חס וחלילה נעבור תאונת דרכים ונשבור רגל, אני אעדיף קנאביס לשכך את הכאבים ולא מעורפים.
1: יפה, אז לפני שאנחנו מסיימים ניר, איך המאזינים שלנו יכולים לעקוב אחריך, אחרי מרכז קאן-היל, או כל דבר אחר רלוונטי שדיברת עליו
0: בתוכנית? אז ככה, אז מרכז קאן-היל, יש את, את האתר אינטרנט, klnail.co.il, גם בדף פייסבוק, אותו דבר, קאן-היל, יש את הדף פייסבוק שלי, ניר יופטרו, שהוא משתדל לעדכן שם כמה שיותר. Uh, אני גם uh, יושב ראש עמותת ליגל אייז, רענתם את המנכ״ל שלנו, את תום רז, אז גם שם אפשר לעקוב אחריי בדף של העמותה. זהו, זה בעיקר. אינסטגרם, טיק טוק, כל הרשתות החברתיות. אגב,
1: חבל שלא דיברנו על uh, לגליזציה קצת יותר, ועל פעילי לגליזציה, ועל... Uh, לא יודע. אני מרגיש שיש שם הרבה מאוד נושאים שצריך לפתוח. נביא שוב, אבל אבל נשמור, נשמור את זה בפרק הבא כנראה. בכיף. ניר יופטרו, באמת, תודה רבה שהגעת לתוכנית שלנו היום, היה באמת לכם. רעיון מעניין ומרתק. תודה, תודה, תודה ניר. ובהצלחה רבה, רבה, גם עם קן היל וגם כמובן בחיים האישיים שלך. המון המון תודה. זה היה ניר, ניר יופטרו, מה אתה אומר?
2: איזה סיפור. קודם כל לפעול, איזה, איזה... 3,800
1: מטופלים כן, כן.
2: זה כמות פסיכית זה פסיכי לגמרי. זה אתה יודע זה כשראינו ש... את הכתבות את הכתבה שיצאה בצינור שם ודיברו על 300 איש ופתאום הוא בא לך עם אתה יודע פי 12 יותר. <laughs> זה מטורף מטורף לגמרי וה... והסיפורי הצלחה זה זה משהו לא יאמן. הבן אדם תשמע הבן אדם ראה כל כך הרבה סבל על אנשים ו, ועזר ונתן מזור לכל כך הרבה אנשים זה באמת אה, מלאך. אין, אין...
1: ואיך משטרת ישראל הודתה לו? לא, אה, מעצר. למה לא? בוא נעצור אותו אם אפשר לא זה היה כבר אה, מעצר שני שלו אם אני לא טועה.
2: מעצר ועוד מעט אה, אולי כלא אם, אה, אם, אם זה יצא לפועל כן. אבל אה... שזה
1: שוב מטורף. אידיוטי, חסר צדק, לא יודע, אתה יכול לקרוא לזה בכל מיני שמות, לא הגיוני שבן אדם שעוזר לכל כך הרבה אנשים, הציל את חייהם של כל כך הרבה אנשים, חולים, ועזר לאנשים אחרים שלא שרדו. אדם כזה לא צריך לשבת לא דקה אחת בבית המעצר, ולא רק זה, בן אדם כזה צריך לקבל הכרה ותמיכה מקהילת הקנביס הרפואי בישראל.
2: לגמרי ככה. יש משפט באנגלית no good deed goes unpunished okay. ובמקרה הזה זה ממש ממש המצב הבן אדם עשה עבודת קודש במשך אני מניח שנים כן זה okay. עזר לאלפים ו... וככה הוא מתוגמל והוא אמר לנו לא לא הרווחתי מזה שקל לא, לא עשיתי את זה מתוך כסף עשיתי את זה בהתנדבות מוחלטת. בגדול גם אתה זוכר בסופו של דבר הוא מכניסים אותו לכלא לא על, לא על הכנת השמנים אלא על הגידול העצמי שהיה לו. וזה גם די מצחיק כי יש, אנשים היום, ש... כן, יש אנשים היום יש אנשים היום אתה נכנס לקנאביס נקודה קום ואתה רואה נתפס עם 400 שתילים ירצה חצי שנה עונש עבודות שירות או דברים כאלה ופה. זה לא המצב חודשיים מעצר בפועל. הוא
1: כבר, זה בדיוק העניין, אפרופו עבודות שירות, הוא כבר נתן את עבודות השירות שלו בריבית דריבית, מה שנקרא, הוא נתן הרבה יותר ממי שם עבודות שירות. כן. לכן אני אומר, יש פה, חייבת להיות פה ראייה הוליסטית על כל הסיפור הזה. בן אדם שעזר לכל כך הרבה חולים, לא הגיוני שיישב במעצר, לא הגיוני, אין חיה כזאת. יש כל כך הרבה רוע ופשיעה בישראל, אין סיבה. שהמשאבים יושקעו בבן אדם מהסוג הזה. שמע, אוקיי, יש... בכלל, לא, אין סיבה שהמשאבים יושקעו בתפיסה של משתמשי או סוחרי קנאביס, אנחנו אומרים את זה, אבל על אחת כמה וכמה בן אדם כזה עם כזאת היסטוריה, פשוט לא יאמן.
2: יש היום רפורמה משפטית בישראל, ואולי אחד הדברים שבאמת צריכים לעשות עליהם רפורמה זה הדבר הזה, הטיפשות הזאת. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> רואה את זה קורה. עוד משהו שאני רוצה להתעכב עליו זה
1: rso. מה לא נאמר על rso מצד אחד אנקדוטות וסיפורים מדהימים של שמן קנאביס שמרפא סרטן לא רק מקל בתופעות הלוואי אלא אשכרה מרפא.
2: מעלים תוכו נשיים כמו שהוא אמר על המטופלים. כן uh, זה, זה סיפור מדהים אני לא מטוח, מכיר מטוח הרבה סיפורים לגמרי. כל כך מהר. עוד, מצד
1: עוד... שני מצד שני שוב ממסד אטום. ש... אתה יודע, עד 2000, עד ההסדרה החדשה, איכשהו אישר שימוש ב היום גם זה אסור, כן? אז היום השמנים היחידים שחולים יכולים למצוא, כמו שהזכרנו בתוכנית, זה טינקטורות, יש להם אפקט שונה לחלוטין מ-RSO, ולא אפקט מרפא, כמו שהיינו רוצים, על, על סוגי סרטן שונים. אז אני מאוד מקווה שגם הברית וגם בישראל, יפשילו את השרוולים, קודם כל יאשרו שוב שימוש ב-RSO, וב' שיקדישו קצת כמה מיליוני דולרים במחקר. כי אני חושב ש... לסרטן, אני חושב שסרטן זה המחלה הכי נחקרת בעולם, עם הכי הרבה יוזמות של אנשים שמנסים לפתח תרופות, לרפא את ה... אותה מחלה ארורה. אבל יחד עם זה מגיע גם לקנאביס הזדמנות ואני מאוד מקווה שהעניין הזה ישתחרר בקרוב לא הגיוני שכמו שניר אמר בתוכנית משתמשים אך ורק ברפואה קונבנציונלית שלרוב לא יעילה ולא נותנים צ'אנס לצמח שאין לו תופעות לוואי או שיש לו הרבה פחות תופעות לוואי נגיד ככה מכימו. כן, זה
2: מתסכל ולדעתי זה נטו עניין כלכלי. של תעשייה שמגלגלת מאות מיליארדים, אתה יודע, כימותרפיה וכל התרופות למיניהן, זה עסק לכל דבר, וקנאביס הוא פשוט, הוא צמח, אי אפשר לרשום עליו פטנט, אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר לעשות על זה ביג בקס. עוד משהו מהרעיון עם, עם ניר, חושב... יש עוד הרבה על מה לדבר, אני חושב שהמיצויים שה... זה בכלל תחום... רחב ו... ומדהים אתה חובב מושבע של המיצויים והדאבים ומעניין באמת האם גם בדאבים שזה אידוי האם יש את האפקטים הדומים האלה זה... יש כל כך הרבה מה לחקור וללמוד עדיין. אז זהו
1: על דאבינג יש הרבה מה לחקור יש אפס אינפורמציה על דאבינג כמובן יש את כל החוויות האישיות שלנו המשתמשים שלי. התופעה הזאת של הדאבינג.
2: לא נתקלתי בה בישראל עדיין לא יצא לי לראות uh, אתה יודע כי... ראיתי כן uh, את אי לא את, נתקלת
1: בבקטנה את לא כן, ש...
2: ודברים כאלה כן אבל. טרם ראיתי בן אדם בישראל מוציא פאפקו מוציא יופטרו. את יופטרו עדיין את ניר לא הכרתי עדיין אישית. ועדיין okay. לא יצא לי לשבת איתו לישיבה פרופר עדיין, אז אני אומר לא יצא לי. לחוות דאבינג אמיתי בישראל עדיין ואני לא יודע אם זה קשור לי... yeah. ליוקר התפרחת פה למרות שהיא בירידה מתמדת או שזה קשור לחוסר מומחיות בתחום שאני גם לא בטוח שזה נכון כי יש פה המון המון אנשים מישראל שחיו שנים רבות. בארצות הברית ויש להם
1: אני חושב שהתשובה היא פשוטה זה פשוט לא זמין ולא חוקי בישראל אם זה היה זמין וחוקי היית רואה את זה בכמות הרבה יותר גדולות עכשיו זה כן זמין בקטנה בשוק המסורתי כן כמו שניר אמר אפשר למצוא שם כל מיני מוצרים שהוברחו מקליפורניה מדינות אחרות יחד עם זה זה לא המיינסטרים קונסמפשן של הצרכן הישראלי הממוצע. כן, אין 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 יצור מקומי זה, שזה ראוי. מדברים פחות לומר. כותבים על זה אין, אין, כמו שאתה אומר אין יצור מקומי. זה לא זמין בשוק החוקי, אני חושב שזה יגיע, זה עניין של זמן, כמובן, עם החוקיות והרגולציה, יגיעו גם המוצרים והתרבות, תתעצב לאט לאט, מתפוצץ פה כרגע בארה״ב, יגיע אחרי כמה שנים גם לישראל. זה גם נכון לגבי הכלים, אנחנו צריכים את החוק, אנחנו צריכים את הרגולטור שיאשר את זה, ואין לי ספק שיש שינוי מהותי באופן הצריכה, גם של מטופלים וגם של מטופלי פנאי אם תרצה. אז... אני חושב שזאת הסיבה העיקרית, אבל uh, יחד עם זה, כן, יש פאפ, אתה יכול היום להשיג פאפקו בישראל. יש כל מיני uh, אנשים שמדברים או כותבים על דאבינג, על ח... תרבות החשיש וכולי. ושוב, זה עניין של uh, גם מחיר, כי אם אתה היום קונה גרם בשוק המסורתי ב, לא יודע, 400, 500, 600 שקל לגרם, אתה יודע, קצת קשה להצדיק uh, קנייה של מוצר כזה מול שקית uh, פרחים שעולה 150 או 200 שקל. אפילו <סע> פחות. אתה יודע, יש מה שנקרא OG's בתעשייה שתמיד יעשנו פרחים, לא משנה מה יקרה, אבל יותר ויותר מהם עוברים גם או מוסיפים את הדאבינג לחיים שלהם ואת האופן הצריכה הזה. ושוב, אם אנחנו מדברים כרגע על טעם ועל פיינשמאקריות, זאת הדרך הטעימה ביותר לצרוך את המוצרים האלו.
2: זהו. זה אין ספק שהטעם וגם הריח, כן, זה משהו ייחודי מאוד. כן, מטורף לגמרי, זה... אני זוכר, הייתי באיזה הפסקה <laughs> ש... מהעישון לאיזה קצת זמן, והייתי בתחרות האוטו פלאואר קאפ, זה היה בוושינגטון, וחבר הביא, eh, הביא דאב שהוא eh, גם גידל וגם עשה את האקסטרקט, וזה הריח כל כך, כל כך טוב. וברגע שהוא התחיל לעדות את זה אני הייתי אמרתי לו אני חייב לקום וללכת אחרת אני אשבור את ההפסקה שלי.
1: בצלום. כן
2: פשוט קמתי והלכתי אבל זה הריח כל כך טוב ואני עדיין מחכה ליום שיחזור ואני אוכל לטעום מהזן הנפלא הזה שנקרא מלווינס. וואלה. חבר כן. אז כן אז אני
1: מקווה מאוד שיום יבוא בקרוב שגם בישראל המאזינים שלנו יוכלו. להתנסות בדאבינג אגב שאני מנסה למצוא מילה אלטרנטיבית או פעולה אלטרנטיבית לדאבינג. אני חושב ששוב יש יותר מדי סטיגמה לפעולה הזאת ואם לא אז תבואו לפה. לפה או למקומות אחרים בצפון אמריקה אפילו בספרד יש תרבות דאבינג ענפה ותגיעו לחומוס וחשיש חומוס וחשיש למי שזוכר או יודע החברה שלי אירחה כזה אירוע לפני קצת פחות משבועיים אנחנו מתכננים ביוני כנראה ביוני 10 אז כאמור אם אתם בקליפורניה אתם מוזמנים לבוא לטעום קצת חומוס ובעיקר קצת חשיש.
2: דרך אגב מי מייצר את החומוס? חומוסיות שונות
1: אחד אגב שלנו שאני עשיתי והבאנו עוד כמה שפים פרטיים והבאנו רשת שנקראת סומסום שהיא אחת הרשתות הטובות פה של חומוס או בכלל אוכל ים תיכוני. שילוב של שפים פרטיים. שיש להם תשוקה לחומוס ומסעדות. ממש חומוסיות אין פה הרבה יש פה אולי מסעדה אחת או שתיים שאני יכול לתאר אותם כחומוסיות שיש שם רק חומוס. רוב המסעדות האלו זה שוב אוכל ים תיכוני, שווארמה, פלאפל וגם חומוס.
2: כן בארצות הברית לא, לא, לא באים רק לנגב זה קונספט שלא קיים.
1: כן לא מכירים את התרבות הזאת. אפרופו תרבות הדאבינג <laughs> פה בארצות הברית תרבות החומוס. תרבות הוויפינג. <laughs> התרבות הוואי, התרבות הניגוף, כן, לא מפותחת מספיק, אז עם כל הפנייה שלי לישראלים לנסות דאבינג בקליפורניה, הנה פנייה נרגשת לקהל המאזינים האמריקאי, לכו לטעום חומוס בישראל. החומוס פה זה לא מה שאתם חושבים שזה חומוס. לכו לנגב. כן, צאו ונגבו, צאו ונגבו. זה גם. אוקיי, אז בנימה באמת אופטימית וטעימה זו, זה היה פרק 147 עם ניר יופטרו. כרגיל, תודה רבה ארי. תודה רבה,
2: גדור. שיהיה לך בוקר טוב שם או יום טוב שם. תודה רבה, אחלה שבוע לכולם. ביי ביי.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם ומאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Calli to push@gmail.com From Calli to push במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הספיות. עצרו קשר <אז> עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מגזריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אפ.